0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
1: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן.
2: הכנסת נדדה במרוצת 70 שנותיה בכמה מקומות עד שקבעה את משכנה על גבעת רם בירושלים. כנסת נכבדה, שלום, בתוכנית הזאת נדבר על המקומות שבהם פעלה הכנסת, נדבר על האווירה המיוחדת בבית פרומין ההיסטורי, שבו ישכון מוזיאון הכנסת, ונזכיר את שלבי המעבר בין בית לבית, עד הכניסה למשכן, לבית הנוכחי. בין לבין הפינות הקבועות שלנו מושג מחיי הכנסת, פינת הדוברים שמעשירים אותנו בעוד מידע על בית הנבחרים שלנו, ועוד כמה שנספיק. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שייל, מנהל מוזיאון הכנסת. שלום איזי. אז מדברים הפעם על המשכנים השונים, למרות שלא קראו לזה משכן, רק למשכן הנוכחי משנת 66 קוראים משכן הכנסת. עד אז איך קראו למקום שבו הכנסת הייתה?
3: בדרך כלל קראו לו על שם המיקום, אם זה בית פרומין, אם זה הכנסת, אבל באמת את המילה משכן, שהיא מילה מאוד מיוחדת, החלו להשתמש רק החל משנת 66 ואילך.
2: ונזכיר, הכנסת עברה ממקום למקום, קודם כל בתל אביב, אחר כך בירושלים, בית פרומין שהזכרת, ואחר כך הכנסת הנוכחית משנת 1966.
3: נכון, כמו שיש לנו במקורות את חג סוכות, שבו אנחנו מעמידים במרכז החג את הבית הארעי אל מול בית הקבע, הרי שגם הכנסת... עברה מספר בתים ארעים עד שהגיעה לבית הקבע שלה, למשכן הכנסת על גבעת רם וכפי שאנחנו מציינים בשבעת ימי החג אז לכנסת לקח קצת יותר משבעה ימים ואולי כפי שבני ישראל נדדו כמעט ארבעים שנה עד שהגיעו לארץ המובטחת הרי הכנסת נדדה מארבעים ותשע ועד שישים ושש במספר אתרים עד שהגיעה לנחלה בביתה הקבוע שבירושלים.
2: אז בואו נדבר על התחנות השונות. תחנה ראשונה?
3: התחנה הראשונה של הכנסת מתחילה בירושלים. ישיבה ראשונה של הכנסת בט"ו בשבט 49. הכנסת מתכנסת במוסדות הלאומיים שבירושלים. חקים עולים מכל רחבי הארץ לישיבה חגיגית ונאספים בבית הסוכנות. את הישיבה פותח נשיא הזמני חיים ויצמן, והכנסת מתכנסת לשלושה וחצי ימים, בהם היא בוחרת את נשיא המדינה, בהם היא בוחרת את יושב ראש הכנסת יוסף שפרינצק, שהוא היה הסמכות הראשונה שנבחרה במדינה החדשה.
2: אבל ברור היה מראש שזה לא יהיה משכן הקבע, זה לא יהיה מקום הקבע, אלא זאת פתיחה רשמית ראשונה של הכנסת הראשונה, קודם כל באספה המכוננת, כפי שהיא נקראה, אחר כך היא שינתה. באותו מעמד את שמה לכנסת, אבל היה ברור שהיא עוברת לתל אביב. אנחנו דיברנו כבר לפחות בשתי תוכניות על הסיבות, למה תל אביב ולא ירושלים.
3: נכון, אז אולי רק בקצרה, באותו הזמן שהכנסת אכן מתכנסת בירושלים, או אז האספה המכוננת, הרי שכבר אז הולכות ונשלמות ההכנות לבניין הכנסת דווקא בתל אביב, ליד חוף הים. הסיבות לכך, כפי שציינת, היו מספר סיבות. קודם כל, מבחינה פרקטית, מרבית חברי הכנסת לא היו ירושלמים, אלא היו תל אביבים, והם היו צריכים לעלות לירושלים, זה היה מסע קשה, לא היה מסע קל כמו היום, שאנחנו נכנסים למכונית, ואנחנו כעבור שעה מגיעים מתל אביב לירושלים, במקרה שאין פקקים. אבל אז זה הייתה נסיעה ארוכה מאוד, כביש 1 לא היה קיים מן הסתם, והדרך הייתה מפותלת וקשה. אנחנו צריכים לזכור שחבר כנסת באותה תקופה לא הייתה משרה ראשית, אלא היא הייתה משרה נוספת. מדובר באנשים שהיו עורכי דין, והחזיקו משרדים, והופיעו בבתי משפט, ואדריכלים. קיבוצניקים,
2: מושבניקים כמובן, אנשי התיישבות העובדת.
3: נכון, היו באמת מגוון רב של מקצועות, וחבר כנסת הייתה עבורם עבודה נוספת. ולכן הדבר מאוד הקשה, במיוחד על השרים שהיו צריכים לנהל את משרדיהם שהיו בתל אביב. אבל מעבר לסיבה הפרקטית, הייתה פה גם סיבה מדינית. אנחנו צריכים לזכור שעד דצמבר 49, מדינת ישראל לא הייתה בירה. הממשלה לא מכריזה על ירושלים כבירת ישראל. אנחנו צריכים לזכור שכאשר אנחנו רואים את הסרטים של פעם, של ההחלטה בכ"ט בנובמבר, שכולם צוהלים ברחובות ויש את ה... הקלטה היסטורית, אלה בעד ואלה נגד ואלה נמנעים, הרי שבאותה החלטה שהיישוב, הנהגת היישוב ובן גוריון קיבלו, נאמר שירושלים היא לא בירת ישראל, אלא היא עיר בינלאומית. ובדילמה האכזרית שעמדה בפני הנהגת היישוב, האם לבחור במדינה או בירושלים, הבחירה הייתה לבחור במדינה עכשיו, מתוך תקווה שבקרוב נוכל לקבל גם את ירושלים.
2: והכנסת אכן נמצאת בתל אביב בקולנוע קסם על חוף ימה של תל אביב.
3: נכון, הכנסת נמצאת על חוף ימה של תל אביב, הנשיא יושב ברחובות ומקבל שם את השגרירים הזרים, משרדי הממשלה מרוכזים ברובם סביב מחנה שרונה, והכנסת מתנהלת בתל אביב. לפי התיאורים של פעם, סך הכל היה מדובר בבניין, או למעשה היו שני בניינים, גם הכנסת מחרימה את קולנוע קסם על חוף הים של תל אביב. וגם את מלון סן רמו הסמוך ומפצה את הבעלים של אותם מקומות ויש גם רחבה מאוד גדולה בסמוך למקומות אלו, לבניינים אלו ושבהם ניתן לקיים טקסים כאשר עצמותיו של חוזה המדינה הרצל מגיעות ארצה, הטקס הראשון נערך על הרחבה שמחוץ לכנסת. עד היום כל מי שהולך לו על טיילת תל אביב בסמוך לבית האופרה יכול להבחין בכיכר הכנסת, שנשארה עדיין ככיכר הכנסת עד ימינו אנו.
2: אבל ההנחה הייתה כמובן שהמושב הזה הוא זמני ולכן גם לא השקיעו יותר מדי, אלא פשוט השתמשו. במה שהיה בבניינים האלה, גם באנשים אגב, שאותם סדרני קולנוע קסם הפכו להיות הסדרנים של הכנסת.
3: נכון, ההנחה הייתה כמובן שמדובר במושב זמני, אבל דווקא מההכנות ניתן לראות שהם לאו דווקא האמינו שהם יהיו זמן כה קצר. כי הכנסת סך הכל מתכנסת בתל אביב במרץ 49, והיא עולה לירושלים בדצמבר, סך הכל תשעה חודשים, הייתי אומר אולי מעין תקופת הריון תל אביב קצרה. אבל כן ישנם משאבים רבים שמושקעים, כך שהם לא האמינו שהם יהיו שם מספר חודשים. הם האמינו שמדובר בבית ארעי, אבל הם האמינו שהוא יהיה מספר שנים. אף אחד לא חשב שכל כך מהר יהיה אפשר לשנות את המצב ולעלות לירושלים. הפיצוי הרב שניתן לבעלי הקולנוע ובעלי המלון, אכן הפיצוי לסדרנים, סדרני הכנסת הראשונה היו סדרני קולנוע, הפיצוי לבעלי המזנון. היה שם סיפור שלם של דרישות, של פיצויים, נתנו להם גם תשלום לכל עובד שנאלץ לעזוב, כאלה שקיבלו קו למונית, וגם ההשקעה בריהוט וההכשרה של הבניינים האלה הייתה הכשרה שבאותו זמן של תקופת סצנה, שחברי כנסת או חברת כנסת שמעוניינת בזוג נעליים נוסף כי היא יוצאת לשליחות, נאלצת להגיש מכתב לוועדה מיוחדת, הרי שכן ניתן לראות שהמשאבים שהוקצו לעניין היו משאבים גדולים לאותה תקופה ומאוד משמעותיים. אז מה קרה
2: בדצמבר 49' שכן עולים לירושלים ואותו זמן אה, בתל אביב הולך ומתקצר?
3: אז באמת בדצמבר אה, עוברת באו"ם החלטה מאוד מפתיעה. אני יודע שקיסינג'ר תמיד אמר שלישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים, אבל מתברר שגם מדינות אה, אחרות... סובלות מאותו תסמין. באוסטרליה יש בחירות, וראש הממשלה האוסטרלי שרוצה לקבל את קולות הקתולים שקשורים לכנסייה, שמאוד לא ראתה בעין יפה את כך שירושלים על מקומותיה הקדושים נמצאת בידיים של המוסלמים בירדן מצד אחד ושל היהודים בישראל מצד שני, ולכן הוא מעלה את ההצעה באום, דורשת מישראל ומירדן לסגת משטחי ירושלים. ולהקים שמה משטר בינלאומי בחסות האו"ם. ההחלטה עוברת ברוב גדול להפתעת אה, משרד החוץ הישראלי ולהפתעתו של בן גוריון, שחשב שעם השנים הצעדים שנעשו בשטח אט אט משנים את התפיסה של העולם כלפי ירושלים וחשיבותה כחלק ממדינת ישראל. לאור זאת, אה, בן גוריון מחליט שאין מנוס מלעשות מעשה כנגד האו"ם ולהראות למדינות שהצביעו שמדינת ישראל תעשה הכל על מנת לסכל את ההחלטה, ולכן בצעד מהיר מאוד, תוך שלושה שבועות מרגע ההכרזה בתחילת דצמבר בכנסת, בן גוריון מודיע לפני הכנסת שאנחנו לא מקבלים את החלטת האו"ם, וכי למדינת ישראל יש רק בירה אחת והיא ירושלים, והכנסת מאשרת ברוב גדול את החלטת ראש הממשלה, ומחליטים על העברת הכנסת, כל משרדי הממשלה, לירושלים באותו החודש. וכך חנוכה 49, הכנסת כבר חוגגת את החג בחזרה בירושלים.
2: ואיך נבחר אותו בניין, בית פרומין? הרי ברור שלא בנו משכן מיוחד לכנסת. למה דווקא בחרו את המבנה הזה, שבכלל לא נועד אגב לכנסת, היה אמור להיות סניף בנק?
3: נכון מאוד, <laughs> <laughs> המבנה של הכנסת היה נועד להיות סניף בנק. עד היום במשכן ההיסטורי של הכנסת, בבית פרומין, ניתן למצוא יותר מכספת אחת. אנחנו היום עובדים על הבניין ומכינים אותו לקראת היותו מוזיאון הכנסת.
2: הם השאירו לכם אגב קצת כסף בכספות?
3: הבאנו פורץ מיוחד לפתוח את הכספות, אבל הן היו ריקות. לא מצאנו ולו לירה ישראלית אחת לרפואה.
1: כנסת נכבדה. משמר
0: הכנסת. ההחלטה להקים את משמר הכנסת במתכונתו כיום נתקבלה בהתאם לחוק חסינות בענייני הכנסת, תשי"ב 1952, בוועדת המשנה של ועדת הכנסת לענייני תקציב הכנסת. הוועדה דנה בהגברת הביטחון במשכן הכנסת, ונוסף על ההחלטה להקים את משמר הכנסת, הוחלט להקצות תקציב לקביעת מחיצת ביטחון מזכוכית לאולם המליאה לבניית מגרש חניה ועוד. החלטות אלה התקבלו כחלק ממסקנות ועדת בר יהודה, שדנה בסידורי הביטחון של משכן הכנסת בעקבות זריקת רימון לאולם המליאה ב-29 באוקטובר 1957. יצוין כי יחידת משמר הכנסת הייתה קיימת עוד קודם לכן, אולם עד שנת 1958 היה משמר פלוגה של משטרת תל אביב. והשוטרים לא היו תחת פיקודה של הכנסת. כלל התקציב שנקבע באותו מועד להקמת משמר הכנסת, שכולל משכורות, מדים, אימונים וקרן הוצאות, היה 160 אלף לירות ישראליות. מושג מחיי הכנסת,
2: תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים.
3: בנוגע למעבר לירושלים, אז הכנסת באמת עוברת במהירות בזק לירושלים והדבר מאוד מקשה על הביורוקרטיה הישראלית שצריכה למצוא עכשיו מקום לפקידי הכנסת ופקידי הממשלה שעד כה התגוררו בתל אביב ועתה צריכים לעבור לירושלים וכמובן למצוא מקום מתאים לכנסת והדבר אה, הוא אתגר מאוד רציני שכן ירושלים אותה תקופה זה לא ירושלים שאנחנו מכירים אותה היום מדובר בעיר שמאוד קשה להגיע אליה, עיר שהיא מחולקת, שיש שם צליפות מצד הירדנים, עיר שהיא מאוד ענייה, שסובלת, שאין בה הרבה מאוד מוסדות ציבור, והבתים הציבוריים האפשריים, שניתן לשקול אותם כמבנה אפילו ארעי לכנסת הם ספורים. ואכן מתחיל דיון ער, הן במזכירות הממשלה והן במזכירות הכנסת, היכן למקם את הכנסת על 120 חבריה על מנת שיוכלו להמשיך ולקיים את הפעילות הדמוקרטית החשובה של מדינת ישראל. ואיך
2: מגיעים דווקא לבית פרומין?
3: בהתחלה הכנסת חוזרת לביתה הראשון, לבית המוסדות הלאומיים, היכן שנערכו הישיבות הראשונות של הכנסת, אבל גם שם מדובר בבעיה שכן פקידי הסוכנות צריכים את האולם, הפעילות הענפה של הסוכנות באותה תקופה דרשה את הבניין על כל חלקיו, ופקידי הכנסת, הוועדות, ישיבות הסיעה, חדרי הסיעה, חדרי חברי הכנסת לא היו בנמצא, והדבר הקשה מאוד על פעילות של חברי הבית, ולכן יש חיפוש קדחתני אחר בניין מתאים. מתחילים לשקול מספר רב של בניינים, בית העם, בית הפייק של אותה תקופה, יש אנשים שחשבו אולי להציע את בית הכנסת ישורון. אבל כמובן הדבר נפסל מהר מאוד, חשבו על בתי ספר שהיו בבנייה ולבסוף הם מוצאים את בית פרומין שבית פרומין היה בית שהוקם על משפחת פרומין המפורסמת, משפחה של תעשיינים, מי שמכיר את הפטיבר של פרומין שהוא נפוץ עד ימינו אנו, ואותה משפחת פרומין בונה בית שאמור להיות גם בנק, גם משרדים, גם חנויות והעובדה שהבניין נמצא בתהליכים סופיים של אכלוס שאפשר עדיין לעצב אותו ולשנות את הפנים לטעמה של הכנסת, היה דבר שהכריע מבחינת הריחוק מהחזית, כי היו הרבה מאוד מבנים שנפסלו בגלל הקרבה לחזית הירדנית, ולכן הכנסת עוברת במרץ 1950 לבית פרומין אחרי ההתאמות הנדרשות, ואחרי שהבניין הוחרם מבעליו תמורת פיצוי ניים.
1: כנסת נכבדה שלום, אני רון רומן מדוברות הכנסת, דובר ועדת החוץ והביטחון והוועדה לזכויות הילד. האם ידעתם כי לא רק חברי הכנסת נהנים מחסינות לטובת ביצוע תפקידם, אלא גם משכן הכנסת והמתחם המקיף אותו? חוק היסוד הראשון שנחקק בישראל הוא חוק יסוד הכנסת. הוא נחקק בשנת 1958 ונקבע בו העיקרון הכללי בדבר חסינות חברי הכנסת וחסינות בנייני הכנסת. עוד נקבע בו שהפרטים הוסדרו בחוק. החוק שקבע את חסינות בנייני הכנסת נחקק עוד קודם, כבר בשנת 1952. אז מהי בכלל חסינות בניין הכנסת, ולמה צריך אותה? חבר הכנסת דוד בר-רב היי, שהיה יושב ראש ועדת הכנסת בעת הדיונים על הצעת חוק חסינות בנייני הכנסת, הסביר בינואר 1952 כי מטרת החסינות היא להבטיח מעמד מיוחד לכנסת ולסביבתה הקרובה, ולהבטיח לחברי הכנסת אפשרות לעבודה שקטה בתוך הבניין, בלי הפרעה של התקפות מבחוץ. הדיון בקריאה הראשונה התקיים כשבועיים בלבד לאחר הדיונים הסוערים על הסכם השילומים עם ממשלת גרמניה וההפגנות שליוו אותם. באחת ההפגנות נזרקה אבן על ידי מפגינים מהרחוב, חדרה אל הכנסת ופגעה בראשו של חבר הכנסת חנן רובין. חבר הכנסת בר רב היי ביקש מחברי הכנסת שישתחררו עוד כמה שאפשר מכל הזיכרונות העגומים של הימים האחרונים וידונו בפרטי חוק זה בלי כל זיקה על הרקע שבו הם נמצאים. למרות דבריו היה דיון בעיקר נוכח החשש כי חסינות הבניין תשלול מהאזרחים את זכותם למחות בקרבת הכנסת. כחודשיים לאחר מכן, ב-24 במרס 1952, אישרה מליאת הכנסת את חוק חסינות בנייני הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בדיון קצר ורגוע הרבה יותר, בסיומו של יום דיונים על אישור תקציב המדינה. כיום מוסדרת חסינות המבנה בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, אשר נחקק בשנת 1968, שנתיים לאחר מעבר הכנסת למשכנה הקבוע. בחוק זה נקבע כי יושב ראש הכנסת רשאי לתת כל הוראה ולנקוט כל אמצעי הנראים לו דרושים לקיום הסדר והביטחון במשקל הכנסת וברחבה באמצעות קצין הכנסת, אנשי משמר הכנסת והסדרנים. עוד נקבע בחוק כי שום עובד ציבור או גוף ציבורי, לרבות המשטרה וגופי הביטחון, אינו רשאי לפעול בשטח הכנסת ללא היתר מיושב הראש.
2: חוזרים לדוכר דוקטור משה פוקסמן, שהיה מנהל מוזיאון הכנסת, אז נכנסים לבית פרומין, זה לא כל כך קל.
3: בית פרומין אולי היה הבית הכי טוב והכי אידיאלי מבחינת המבנים שנשקלו, אבל כבית בפני עצמו, שאמור לאכלס את 120 החברים על הפעילות הענפה של הכנסת, זה היה לא קל בכלל, והבית היה צר מלהכיל את כלל פעילות הכנסת. לדוגמה, הבית לא הייתה רחבה לתקסים. דבר שהוא מאוד חשוב למוסד ממלכתי. כאשר שפרינצק, היושב ראש הראשון של הכנסת, הולך לעולמו ורוצים להציב את הארון של יושב ראש הכנסת על מנת שהציבור והמכובדים יוכלו לעבור על פניו בדרכו האחרונה, הם נאלצים להציב את הארונו של שפרינצק על שולחן הממשלה באמצע מליאת הכנסת, וההמונים באים ועוברים על הארון כאשר הוא מוצב במרכזו של הפרלמנט, דבר שהיה בהחלט לא אידיאלי. אנחנו מדברים על טקסים uh, אחרים של uh, פרידה מנשיא כמו בן צבי. אז uh, שפרינצק היה יוצא החוצה, סוגרים את הרחוב, הארון והשיירה הייתה עוברת, uh, שפרינצק היה נושא מספר מילים על במה קטנה שהוצבה במהירות. הדבר היה גורם לפקקים בכל העיר, לצפצופים של הנהגים הממהרים לביתם. והדבר באמת לא היה אידיאלי, ואולי הכי חשוב, אולם המליאה היה אולם שבו היו מספר רב של עמודים. ובאותה תקופה, שלא הייתה כמו היום הצבעה אלקטרונית, והיה מדובר בהרמת יד בעד, ובהרמת יד נגד, ומי שנמנע, הרי שהסדרנים של אותה תקופה התמודדו עם אתגר לא פשוט לספור את הידיים, אלה שמאחורי העמוד ואלה שמתחבאים. והיו גם חברי כנסת שהייבו גם uh, לעשות קצת בעיות לסדרנים ולהתחבא מאחורי עמוד ולהגיד ספרתי אותו או לא ספרתי אותו הדבר היה באמת רחוק מלהיות אידיאלי ושפרינצק באמת עשה כל על מנת להרגיע את החברים שסבלו מחוסר מקום לא היה משרדים לחברי כנסת כפי שיש היום בקושי היו חדרי סיעות שהם היו הייתי אומר בשיטת המיטה החמה זאת אומרת חדרי הוועדות היו באחר הצהריים חדרי סיעות ולמחר בבוקר שוב חדר ישיבות של ועדות הכנסת, לא הייתה ספרייה בבניין, אלא נאלצו להוציא אותה החוצה, חדר אוכל לעובדים נאלץ לנדוד החוצה, והיו במות מאוד ועדות למשל, שאמרו שבגלל שאין מקום, הם המשיכו לנהל את הישיבות במלון סן רמו בתל אביב, ונמנעו מלעלות לירושלים.
2: אני יכול לספר לך שאפילו לראש הממשלה, לוי אשכול, לא היה חדר. וכאשר הוא הגיע למשכן הכנסת ולא ישב בישיבות המיליאר ובכל זאת היה זקוק לחדר כדי לקיים פגישות, אז פינו את אימא שלי שעבדה בחדרון שהיה במעין צריף על הגג, פשוט הייתה מקבלת טלפון מלשכת ראש הממשלה, אומרים בבקשה תפני את החדר, אשכול בדרך אל המשכן.
3: כן, זה באמת מראה על המקום הצר. וכיצד uh, באמת נאלצו לעבוד חברי הכנסת uh, בתנאים uh, לא פשוטים אבל לזכותה של הכנסת שהייתה בבית פרומין בכל זאת צריך לציין שלמרות המבנה הקטן ולמרות הבעיה לקיים פעילות דמוקרטית נערכה שם פעילות דמוקרטית ענפה והתקבל המסד למבנה הדמוקרטי כפי שאנחנו מכירים אותו היום חוקים כמו חוק השבות וחוק האזרחות וכל הבסיס uh, נקבע בין קירותיו של הבית ההוא אולי עוד דבר שצריך לציין, השכנים מאוד נהנו מהכנסת. למרות שלפעמים היו פקקים והרחוב היה נסגר, הרי שהשכנים מאוד נהנו לברך את חברי הכנסת הנכנסים והיוצאים בבוקר ובערב. חברי הכנסת נאלצו למצוא חדרים בבתים של השכנים תמורת תשלום, והיו כאלה שכתומכים אידיאולוגיים שמחו לעשות זאת גם ללא תשלום. ולארח את חברי הכנסת שהיו יורדים לתל אביב בדרך כלל בסופי שבוע וביתר הימים היו נשארים בירושלים. גם תופעת החתימות שהייתה תופעה של הילדים ברחוב שהיו מחכים לחברי הכנסת ורצים אחריהם ומושכים להם במעיל או בז'קט על מנת שיחתמו להם גם הייתה תופעה שהייתה אופיינית לבית פרומין ויש עליה הרבה מאוד אנשים שסיפרו, ועד לא מזמן קיבלנו מספר פנקסים כאלה שאנחנו מתכוונים להציג במוזיאון.
2: וזה לא רק שם, אגב, אלא גם בקפה טעמון ממול, שם חיכו לא פעם לא מעט בני נוער לפגוש את חברי הכנסת שיצאו להפסקה לבית קפה ירושלמי קטן. וצריך להזכיר את כל האי-נוחות שאתה מדבר, למי שלא מכיר את ההיסטוריה. בית פרומן יושב בליבו של רחוב המלך ג'ורג' בירושלים, רחוב מאוד עמוס. גם אז במושגים של שנות ה-50 היה רחוב מאוד עמוס. וסיפרו לא פעם שאפילו בתוך אולם המליאה שמעו את הרעש
3: של האוטובוסים ושל המכוניות שעברו בחוץ. נכון, שמעו לא רק את המולת הרחוב ואת האוטובוסים והמוניות, אלא גם את ההפגנות. היו לא מעט הפגנות מאוד חמות, במיוחד, צריך להזכיר, את הפגנת השילומים. שבהם המפגינים הגיעו עד לבניין הכנסת וזרקו אבנים וניפצו את הזגוגיות של הבית כאשר התנהל הדיון על השילומים מגרמניה.
2: אבל הכנסת בכל המיקום הזה בקצה של שכונת רחביה, בליבו של מרכז העיר, לא הייתה מורמת מעם. כלומר, חברי הכנסת היו מסתובבים בדרכם אל הכנסת ומחוצה לה. אנשים ראו אותם, אנשים
3: התחככו בהם. נכון, העובדה שהכנסת לא נמצאת כמו שהיא היום, על גבעה בקריית הממשלה, תוקפת גדר, הייתה באמת הרבה יותר נגישה לאזרחים שהיו מגיעים ומבקשים כרטיס ועולים ליציע על מנת לשמוע את הנואמים.
1: כנסת נכבדה.
2: שלום נער האופניים, אלי עמיר.
1: שלום
2: וברכה. קודם כל, okay. ברכות על זכייתך בפרס ברנר של אגודת העיתונאים, על הספר הזה, נער האופניים.
4: תודה רבה לך על הברכות.
2: ובספר הזה זה ספר okay. אוטוביוגרפי, שאתה בעצם מגיע בן 16 לבד, גם לומד, גם עובד, מתפרנס משליחויות, מחלוקת עיתונים על אופניים. איך אתה מוצא okay. את עצמך נכנס לבית פרומין, הכנסת הישנה? תשמע, אני
4: גרתי ב... ב-, ב- חצאי חדרים, הזכרתי מפה ללילה, לא היה לי מקום להכין שעורים. אבל לפני העניין השעורים, הפרומין במרכז העיר, כן? ואני הייתי מוגשם, הייתה לי תודעה פוליטית, ועדיין יש לי גבוהה מאוד, והייתי בא לבניין פרומין ומסתכל מהעבר השני של הכביש ורואה את גדולי האומה רעים. ואני רואה את בן גוריון, אני רואה את אשכול, אני רואה את, את uh, יגאל אלון היה אז בכנסת, יעקב חזן בפעם, גליל, דמויות uh, מיתולוגיות שהפכו להיות עם השנים. בגין כמובן נכנסים בכניסה הראשית של בניין טרומין, יש שם נוטר אחד, נוטר אחד, שמצביע והם נכנסים. וכל אחד בא עם המכונית שלו, זה לא היה טררם של היום, שעל לשכה של המכוניות שמסתובבות סביב ראש הממשלה זה משרד שלם. וככה שאפתי להסיץ, לראות מה... ולא הבנתי שייתנו לי להיכנס. יום אחד ניגשתי לקופה, והיה שם משנב כזה, ואמרתי, אני יכול לעלות לכנסת? הוא אמר לי, כן. יש לך את עודת זהות? אמרתי okay. ראיתי לו את עודת זהות במקום, נתן לי פיסת נייר, אמרתי תעלה. המדרגות היו חיצוניות איזי. מתחת למדרגות מכר קצב בשם צינדרוף בשר חזיר. <laughs> שממנו, כן כן, שממנו קנו גם חברי כנסת, אני מתאר לי שאם היום היו מוכרים ליד הכנסת בשר חזיר, היו מפרקים את הקואליציה. אז אה, עליתי לשבת שם, ומלמעלה, לא, אתה מכיר את הבניין, זה בניין קטן יחסית. האולם לא גדול, חברי הכנסת ישבו בצפיפות כמו תלמידים, שולחן הממשלה קטן מאוד, ויש במה, ואני רואה את כל הגדולים יושבים למטה. ואני מקשיב לנאומים הפוליטיים שלהם, זה היה בשבילי בית ספר לפוליטיקה פר והתחלתי לדעת מי חושב מה, מה חושב באזר על המעברות, ומה חושב בגין על בן גוריון, ובן גוריון היה קורא לו האיש שיושב לשמאלו של חבר הכנסת באדר, לא קרא לו בשבוע אף פעם. ונאון נאון היה חם ונעים שם ביציע, ואמרתי, כל יום הוא נותן לי להיכנס, אולי אני אתחיל להכין שיעורים שם. אז הייתי בא, עולה ליציע, ומביא איתי, למדתי על אולי ספר הערב, מביא איתי את המחמרות ואת הספרים, ויושב על הברכיים ועושה שעונים, שותו כמשמעו.
2: ביציע של ערוכים בכנסת.
4: כן, יום אחד בא אליי ציגלר, שהיה סדרן ראשי, אני ידעתי מה שמו, ותמיד פחדתי ממנו, שרואה אותי יושב, כל יום בא ויושב שעות, לא יושב לקרשת. ואז סטיגלר ככה מסמן לי ביד, בוא בחור בוא. באתי, אמרתי ואללה, הוא ידרש אותי. אז הוא אמר לי, מה אתה כותב, פרוטוקול? אמרתי לו, לא, לא, אני מכין שעורים. הוא אומר לי, מה? אמרתי, לא, לא. אומר, לא, לא, אין לך משפחה בירושלים? אני אומר, לא, לא, אתה, אתה לבד? כן. אז הוא אומר לי, ברוך הבא, תשב כמה שאתה רוצה, אני אשדל לך כיסא ליד המעקה, כי המעקה היה לוח עץ שיכולתי לשים עליו ספר מחברת בקלות, ואז הוא אומר לי בצחוק קונדשי, רק תיזהר שהמחברת לא תיפול על בגין או בן גוריון ויהיה משבר, <laughs> ואז הוא אומר לי בואי איתי, באתי, לא ידעתי לאן, והוא מביא אותי למזנון של הסדרנים. הייתה להם פינה עם תה וקפה וכולי והוא אומר לי אתה מוזמן לבוא כל הזמן תעשה לך קפה תעשה לך תה הנה יש פה בשקוויטים תאכל מה שאתה רוצה ברוך הבא לבית אז התחלתי להרגיש בעל הבית בפרומין וזו הייתה חוויה גדולה בשבוע שעבר כשהיה איזה אירוע דגשת אליי אישה והוא אומר לי, אלי עמיר, קראתי את הספר וכו', בסדר? ואז היא אומרת לי, אתה כותב שם על ציגלר? אמרתי לה, כן, ראש הסדרנים. היא אומרת לי, זה אבא שלי. אז אמרתי לה, שאללה יברך את אבא שלך, שנתן לי לשבת ולהכין שעורים בבית פרומין. אז ודאי שנקשרה נפשי לבית הזה, שהיה לי בינה חמה בשנים של בדידות. עכשיו, עוד נקודה חשובה, מול בית פרומין היה בית קפה. ושם היו יושבים חברי כנסת לפעמים, מכינים את הנאומים שלהם, והיו פעמים ילדים נרגשים נורא ומחתימים אותם, אתה יודע, לוקחים מהם חתימות. אז זה עשו שם, ולפעמים הם היו עושים את מפריעים להם להיכנס בכניסה הראשית, ואז... והנוטר היה מגרש אותם. וכמובן בספר, שאהבתי כאילו, הפרלמנט יושב בתוך העם, אדוני, במרכז העם, ב- ברחוב הזה הקרוב, ופה קצב, ומצד שני יש חנות ספרים, בחנות ירקות, וזה מאוד, זה הרשים אותי מאוד, תזכור שאני עולה חדש, לבד פה, בלי משפחה. משווה כל הזמן עם בגדד. וזה הגשים אותי שבית הנבחרים של האומה נמצא בלב ליבו של העם, וחברי הכנסת נגישים, זאת, אתה יודע, אם אתה מחטיא אותם, אז הוא גם נגיש. יכלו לה, יכלת לעצור חבר כנסת או שר ולשאול שאלות על המדרכה. ילדים שיחקו על המדרכות, הסדרנים תמיד ניסו אה, לפזר אותם. ועד שיום באחד שמעתי שהולכים להקים מבנה ענק על גבעה משואה מעל שייח' באדר, ואז קם ההיכל המפחיד, הקר, המנוכר הזה שיש לנו היום, הכנסת שעל, שעל הגבעה.
2: כן, אז ראית את חברי הכנסת באמת מזווית... שלא כל אחד זכה לראות בזמנו, אבל הם באמת היו נגישים כמו שאתה מתאר.
4: מאוד, אבל לא רק נגישים איזיים, היית שם, הם היו לבושים באופן צנוע מאוד. כמובן שהציונים הכלליים, צרלין וספיר שלהם, יוסף ספיר, היו לובשים חליפות ועניבות. כך גם אנשי חירות, לנדאו, בגין, איבאדר. אגב, בדרי זכר לטוב, הוא היה בעל תודעה חברתית עצומה והוא היה נוזף במפאי על הכישלונות שלה בקליטת עלייה, תענוג לשמוע אותו היה. אבל שאר חברי הכנסת ממפלגות הפועלים, ואז תזכור שמפאי הייתה מפלגה של 46 מנדטים והייתה מפ"ם, אחדות העבודה והקומוניסטית, הם באו בחקי. כל אלה באו לך, כי הקומוניסטים... הם, הם, הם היו קיבוצניקים,
2: הם היו קיבוצניקים, מושבניקים.
4: נכון, נכון. הקומוניסטים גם באו לבושים בחליפות, עניבות, ונאמו נאומים נמלצים בערבית, אבל לא כל כך קיצוניים לפי זיכרוני, כמו שהיום מעיזים. טוב, היו ימים.
2: היו ימים. הסופר אלי אמיר, נער האופניים, כן. באמת קצת ממה שאתה כתבת שם, תיארת לנו עכשיו. מהזיכרונות שלך על הכנסת הישנה, מה שקראנו הכנסת שבבניין פרומין, שעברה ב-1966 לגבעת רם. תודה רבה.
4: עליהן כתבתי בנהר
2: האופניים. כן, ותודה לך שחלקת איתנו מעט מהתמונות האלה. תודה לך, אייג'יש.
1: כנסת נכבדה.
2: אז דיברנו על תשעה חודשי הריון בתל אביב. עד שהכנסת עלתה לירושלים, היה הריון ארוך עד שהכנסת שישבה בבית פרומין, רחוב המלך ג'ורג' בירושלים, עד שהיא עוברת אל המקום שבו היא נמצאת היום. איפה התחיל התהליך הזה של המחשבה להקים לכנסת בניין מן היסוד? כלומר, לא לקחת בניין קיים ולהתאים אותו לכנסת, אלא לבנות לכנסת בניין משלה.
3: התהליך של מציאת בית קבע לכנסת מתחיל בשנות ה ב-1955 נקבל את ההחלטה היכן למקם את הכנסת כי עצם מיקום הכנסת הוא מעבר למיקום של בניין כזה או אחר. מדובר פה בכנסת ישראל בריבון ולכן גם היו הרבה מאוד דיונים איפה למקם את הריבון. הכנסת היא אמורה להיות עליונה על פני יתר משרדי הממשלה ולכן היו הרבה מאוד ויכוחים האם למקם אותה בתוך קריאת הממשלה העתידית או לצידה ולבסוף, רק ב-1955 הוחלט על המיקום שהכנסת תוקם בגבעת רם על גבעה הנמצאת מחוץ לקריאת הממשלה ואף מעליה על מנת להדגיש את עיקרון גם הפרדת הרשויות וגם את עיקרון עליונות הכנסת.
2: מה היה שם קודם לכן?
3: קודם לכן מדובר בגבעה... יחסית שוממה, גבעת רם. המקור של השם הוא עוד מתקופת הפלמ"ח, גבעת ריכוז מפקדים, שראשי תיבות שלה היה רם, ולכן היא קיבלה את שמה כגבעת רם. ובסמוך לבית הקברות של שייח' בדר המפורסם, הבית קברות שהיה בית הקברות של ירושלים במשך שנים רבות, וישנם לא מעט אישים חשובים שקבורים שם.
2: אז מה קרה איך 1955 כשממקמים על המפה לפחות את אותה הגבעה ואומרים כאן תקום הכנסת?
3: אז uh, הדבר היה מאוד חשוב מבחינה הצהרתית. משכן הקבע של הכנסת היה לו שלב ראשון שהוא השלב ההצהרתי. ידעו שאין את התקציב לקיים כרגע ולבנות בית קבע לכנסת ולכן היה חשוב מאוד להצהיר זה המגרש שעליו תוקם הכנסת וב-56 אשפניצק אפילו צועד צעד אחד קדימה ומכריז על תחרות חשובה, תחרות לאומית בקרב אדריכלי ישראל, על דגם שיהווה למעשה את התשתית לבניית משכן הקבע של הכנסת, תחרות שבה לקחו חלק אדריכלים מוועד האדריכלים, והם פנו בקול קורא לכלל האדריכלים המעוניינים לבוא ולהגיש הצעות כיצד אמור להיבנות בניין הכנסת. תקציב
2: היה? אנחנו בשנות צנע.
3: נכון, תקציב לא היה, מה שהיו זה הרבה הצהרות ותחרות, כפי שנאמר במקורותינו, אם אין לחם אין תורה, ואכן לא היה את הלחם, לא היה את המשאבים, ולכן גם אל התחרות לא ניגשו המשרדים המרכזיים והחשובים במדינת ישראל, אלא ניגשו אדריכלים אחרים שניסו את מזלם, ויומיים לפני ההכרזה על הזוכה בתחרות, בדיון מנומנם בכנסת, מודיע שפריצק שראש הממשלה דוד בן גוריון מבקש להודיע הודעה חשובה למליאת הכנסת. מפסיקים את הישיבה. דוד בן גוריון עולה לדוכן ומכריז.
5: אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, נדרשתי על ידי יושב ראש הכנסת לקרוא בפניכם מכתב שהובא עליי אתמול על שליח מיוחד מאת אלמנת לאחד האישים הדגולים יותר בדורנו אשר פעל גדולות למן הארץ ואשר בן לאף אשר פעל גדולות למן הארץ ג'יימס דה רוטשילד זכרנו לברכה המחטף גם בגלל תוכנו אציל אבל בעיקר מפני שיש כאן דברים שנוגעים לכנסת ודאי שהוא ראוי שייקרא בכנסת וייכנס לדברי הכנסת. נכתב נכתב ב-15 בחודש זה בסנט ג'יימס פלייס. אישי ראש הממשלה יקר, קראתי וחזרתי וקראתי את דבריך הצילים והנדיבים ב- במברק התנחומים שלך. הם סעדוני רבות ביגוני. עכשיו עליי להיפנות מאבלי ולשים מעייניי לענייני פיקה. בעלי הקדיש בשנותיו האחרונות מחשבה רבה למפעל פיקה ולעתידה. הוא שקל בכובד ראש כל צידי הבעיה, וזמן קצר לפני פטירתו הכין מכתף אליך בו ניסח את מסקנותיו. וזוהי לשון המכתף. אישי ראש הממשלה היקר, אבי החל במפעל ההתיישבות בישראל לפני שבעים וחמש שנה. העבודה שהחל בה נמשכה מאז ועד היום. כאשר הקים אבי בשנת 1924 את החברה להתיישבות היהודים בארץ ישראל, פיקה בלאס, הטיל עליה ליישב כל אדמותיו. נפל בחלקי להיות נשיא פיקה מאז היווסדה. ‫כיום לא נשארה ברשות פיקה ‫אדמה חקלאית להתיישבות נוספת. ‫התעודה שהוטלה על פיקה נתמלה. ‫משהושלמה משימת ההתיישבות של פיקה, ‫הוטל עליי להחליט ‫על עתידה של חברה זו. ‫רואה אני <coughs> בהפסקת עבודת פיקה ‫לא כהסתלקות, אלא כמילוי הייעוד. ברצוני להבליט דבר זה על ידי מפעל מיוחד שיקבע הזדהותי עם שאיפות ישראל ועמה. ברצוני להקדיש סכום של שישה מיליון לירות ישראליות לבניית הבניין החדש של הכנסת בירושלים שעומדים להקימו. יהי רצון ויהי במיין הכנסת בעיני כל העולם סמל לנצחויותה של מדינת ישראל. אם פעולה זו תסתלק פיקה מעל במת ישראל מתוך הכרה שעבודה שהוחל בה לפני 75 שנה הולכת ונמשכת על ידי המדינה והעם בתמיכת יהדות העולם. במכתבי זה רציתי להודיע לך על החלטתי. בטוח אני כי בעזרת השם יהי הפרק החדש אשר הוכל בו בחיי עמנו עם הקמת המדינה מפואר וקיים לאט. שלך בנאמנות וכאן סוף מכתבו של ג'יימס דה רוטשילד.
2: ולזה בעצם חיכו כדי שיהיה כסף להתחיל לממש את התוכניות.
3: נכון, הדבר באמת נפל על מדינת ישראל כמו נס מן השמיים. הסכום שכה נדרש להקמת הבניין, הוא עמד על ידי ג'יימס רוטשילד, שהוא בעצמו היה חבר פרלמנט, היה חבר פרלמנט בריטי, והוא הבין את החשיבות, הוא היה איש הגדודים העבריים, הוא היה מאוד ציוני, ולכן הוא ביקש התרומה האחרונה שלו, הייתי אומר לאחר מותו, תהיה דווקא תרומה שקשורה לדמוקרטיה הישראלית, להקים בית קבע, פרלמנט הישראלי, כי הוא בעצמו כחבר פרלמנט מטעם הלייבור הבריטי, ואפילו הגיע לדרגת סגן שר, הבין את החשיבות של הדמוקרטיה בקיום האומה, ולכן היה מאוד חשוב שזאת תהיה התרומה האחרונה שכך הוא ייזכר בדברי ימי ישראל.
2: אז זה היה ב-57 וב-58 מונחת אבן הפינה.
3: נכון, ב-58' כבר מונחת אבן הפינה, מגיעה אלמנתו, הברונית דורוטי רוטשילד, לחנוך את אבן הפינה, ומתחילים במלאכה.
6: מתי יחתמו על המגילה אותם בני משפחת רוטשילד שהגיעו לישראל על מנת ליטול חלק בטקס זה?
5: אני מזמין את הברון אדמונד דה
6: רוטשילד. פשוט לברון הצעיר הנושא את שמו של הנדיב הידוע.
2: אני מזמין את הגברת
6: בת שבע רוטשילד. הגברת בת שבע רוטשילד קשרה קשרים מיוחדים במינם עם ישראל, בעיקר בשטחי התרבות והאומנות.
5: יושב ראש הכנסת
6: מר שפינצק. ועתה התחלפו התפקידים. מזכיר הכנסת מר רוזטי הוא שקרא למר שפינצק לתת את חתימתו על המגילה. כן הוזמנו לחתום על מגילת הקלף, חברי מועצת המדינה הזמנית, אלה שחתמו גם בשעתם על מגילת העצמאות של ישראל. הרשימה היא אפוא ארוכה למדי, ואת שמות החותמים מוסיף לקרוא מזכיר הכנסת מר רוזטי, ליד דוכן הנואמים בפעת הבימה.
5: אמה תלמי, משה אונה, בן ציון הראל, יוסף
3: סרלין, שמעון גריידי, וארבעת אלפים איש הוזמנו להיות היום נוכחים בכנס. והם ממלאים את הרחבה שהוכשרה על הגבעה כאן. בין הקרואים, אני יכול לראות את שופטי בית המשפט העליון, הרבנים הראשיים, ראשי העדות הנוצריות, נכבדי העדה המוסלמית והדרוזית, שופטים, ראשי מוסדות המדע וההשכלה הגבוהה בישראל, אלופי צה"ל, מפקדי משטרת הבירה, לשערים ומועצות
6: מקומיות ונציגי הסגל הדיפלומטי היושבים בירושלים.
3: אני רואה גם את חתן התנ״ך עמוס חכם, וכמובן את חברי הכנסת על כל שלוש חליפותיה, כפי שנראה שאני... במגילת היסוד שנקראה
6: כאן. הרשימה ארוכה למדי, והיא מונה, אם אינני טועה, כ-200 שמות. ועתה מגיע למעשה הטקס לשיאו. ובכן, המגילה היא מגילת קלף כאמור, ועל בימת הכבוד מונח גליל מתכת, גליל עשוי נחושת, שלתוכו היא תוסמתה. מה שפרינצק קם ממקומו, הנה מעבירים את דוכן הנואמים לפינה אחרת, של, לאגף אחר של הבימה, לאותו אגף שלידו ניצב המנוף, ושלידו מונחות האבנים, אבן התשתית ואבן הנדבך. הקהל הסקרן לראות בדיוק את הנעשה קם ממקומו, אני רואה המנופאי נכנס לתוך התא, הנה הוא מנהל את מנוע המנוף. הגברת דה רוטשילד יורדת מן הבימה, מלווה אותה, יושב ראש הכנסת. היא מחזיקה בידה את המגילה שניתנה בתוך מרתיק הנחושת. אין כאן למעשה אבן יסוד, כנהוג אלא יש כאן שתי אבנים. האחת, שהיא אבן התשתית, גוש סלע שעשוי אבן ירושלמית, מסוטטת, ומשקלו לא פחות מאשר שלושה טון. ובכן, בתוך גוש הסלע הזה נחצבה מגרעת, מגרעת בדיוק בממדיו של הגליל. מאותתים לו למנופאי ומכוונים אותו, והנה הונחה אבן הנדבך על גבי אבן היסוד.
3: גם המלאכה לא הייתה קלה, הרבה מאוד ויכוחים. אדריכלי ישראל, שלפתע הבינו, שהתחרות שאליה רבים לא ניגשו, היא הרות שתקבע באמת את בניית המשכן, החלו להתנגד לתוכנית שזכתה, אותה תוכנית שהציעה האדריכל יוסף קלרווין וקם הקול זעקה מוועד האדריכלים הישראלי, טענו שההצעה היא מיושנת, שהיא לא מתאימה, היו כאלה אפילו שטענו שההצעה מאוד מזכירה מבנה אחר שהלך ונבנה כשגרירות ארה״ב באתונה. יוסף שפינצק מחליט לאור המחאות והמהומה להקים ועדה בינלאומית שדנה שוב בתוכנית ואישרה אותה מחדש ואדריכל נוסף בשם דוב כרמי לסייע בתוכנית ונערכו שינויים רבים בתוכנית המקורית, אבל לבסוף תהליך הבנייה יצא לדרך וכעבור שמונה שנים נפתח ברובעם משכן הקבע של בית המחוקקים הישראלי, משכן הכנסת.
2: עוד מעט נשמע קטע קצר מתוך טקס חנוכת משכן הכנסת ב-30 באוגוסט 66. אבל לפי מה בנו את המשכן? האם בדקו פרלמנטים אחרים? ראו מה הצרכים? כמה חדרי ועדות? כל מיני דברים שוודאי דרשו דיונים לא מעטים.
3: נכון, הוקמה ועדה מיוחדת בכנסת, שבניצוחו של שפרינצק עשתה אפיון של החדרים, של הצרכים. העובדה שרצו שמזכיר הכנסת יישב הפעם בסמוך ליושב ראש הכנסת בגלל החשיבות של עבודה משותפת, על הספרייה המיוחדת שתשרת את באי הבית, חדרי סיעות מרווחים. אפילו חדרי מנוחה לחברי כנסת, אבל אז בנו
2: חדרי מנוחה לכל שני חברי כנסת חדר מנוחה אחד, למשל.
3: נכון, לא היה לחבר כנסת... משרד בכלל. לא היה לכל חבר כנסת משרד, אלא היה שיתוף של מספר חברי כנסת על משרד מסוים. הבניין נחשב לפלא ארכיטקטוני של ממש, מאוד מודרני באותה תקופה. עם מערכת uh, מיזוג אוויר, שאז הייתה מאוד נדירה במדינת ישראל. מדובר במערכות הכריזה המתקדמות, במערכת uh, טלפוניה, שאז הייתה ראשונה מסוגה בארץ. חדרים מיוחדים שהוקצו למזנונים, הן למזנון חברי הכנסת והן מזנון לעובדים ולמבקרים. משמר הכנסת קיבל את המקום שהוא היה צריך לצורך הגנה על הבית. חדרים ו... לעיתונאים. יציאה מיוחד לעיתונאים ויציאה מיוחד לקהל.
2: אולפן לכל ישראל, למשל, שמשקיף אל תוך אולם המליאה.
3: נכון, בעניין עצמו גדל במטר רבוע פי שישה מבית פרומין. סוף סוף היה לכנסת רחבה, שבה נערכו טקסים מאז ועד היום, שבהם מתקבלים שועי עולם כשמגיעים אל והבניין הפך להיות פרלמנט מודרני שמדינת ישראל התגאתה בו אל מול יתר הפרלמנטים בעולם.
1: כנסת נכבדה.
2: שלום לאדריכל גיורא סולר. שלום וברכה. אדריכל השימור של הכנסת, מה שאנחנו קוראים, עדיין הוותיקים קוראים לזה הכנסת הישנה. מה כן. צפוי שם?
7: הכנסת הישנה או בית פרומין, כינוי בשם אחר, אמור להפוך למוזיאון לתולדות הכנסת והדמוקרטיה. וזה גם על פי חוק שמגדיר את השימושים המותרים במינון הזה.
2: אז השימושים הם למוזיאון
7: בלבד? כן, כן. נקרא חוק בית פרומין, שנחקק אחרי שהבית נמכר ליזם פרטי, היזם התכונן להרוס, לבנות שם מבנה גבוה, התעורר קצת מהומה ציבורית, ונחקק חוק שנקרא חוק בית פרומין, מגדיר א' שהבניין לשימור, שיעור מחמיר, כלומר, אי אפשר להוסיף עליו, אי אפשר לשנות חיצונית ודאי שלו, והשימוש שלו מוגדר כמוזיאון בתולדות הכנסת.
2: בחוץ זה יישאר אותו דבר? מה בפנים?
7: אז קודם כל, בחוץ הוא לא רק שיישאר אותו דבר, אלא הוא יוחזר לדמות הבניין והחזיתות כפי שהיו בתקופה שהכנסת פעלה במקום, עד שנת 66. בפנים קומת הקרקע מוקדשת לכנסת, לשחזור הכנסת, אנחנו משחזרים את אולם המליאה, שברבות השנים אחרי שהכנסת יצאה משם, הבניין שמשת את משרד התיירות ואחר כך את הרבנות, אולם המליאה, שהוא אולם בעל גובה כפול עם יציע, יציע האורחים, חולק אופקית לשתיים, בזמן שזה הפך למשרדים, והגובה בוטל. בינתיים... הרסנו כבר את החלוקה הזאת, את התקרה שחילקה את המקום. ואולם המליאה יש אוכזר, כולל הריהוט שלו, במת הנואמים, בדיוק, בדיוק כפי שהיה.
2: ממש מצאו את הרכיבים, <אח> את הריהוט שהיה, או שזה נבנה לא, מחדש <אח> בסגנון של אז?
7: זה נבנה מחדש על פי צילומים ועל פי אה, אלמנטים בודדים שנשארו, כורסה פה, כיסא שם, אבל כיוון שזאת הייתה כנסת, היא המקום היה מצולם הרבה, גם בצילומי סטילס, שחור לבן, הרבה מאוד יומנים, יומני כרמל ארצליה וכולי, אותנו יומני קולנוע של אז. כך שיש תיעוד טוב לנגרות, לפרטי הנגרות, לשולחנות, לאיך ישבו חברי הכנסת, איך, איך שולחן הממשלה היה מורכב, והאולם נשאר, כך שאפילו שטיח, פחות או יותר. אני מניח נצליח לבחור אותו, וילונות, כל השאר.
2: כן, שווה לחכות לפתיחה, האדריכל כן. גיורסולר, תודה רבה.
7: תודה רבה, תודה רבה לך.
2: כנסת נכבדה, סיימנו וזה היה רק המעט שאפשר לספר ולהשמיע בחמישים דקות לערך על המעברים של הכנסת ממבנה למבנה עד למשכן שלה, משכן הקבע בגבעת רם. אנחנו ניכנסו ביום חמישי הבא בתשע ורבע בערב ובשבת בארבע אחרי הצהריים עם תוכנית חדשה. נדבר בה ונספר בה על ארכיון הכנסת. כאן רחל הלוי בתחקיר, ואני איזימן, עורך ומגיש. שבת שלום.